0: Entspannt erfolgreich im Job, der Podcast für mehr Zufriedenheit, Selbstvertrauen und Leichtigkeit im Beruf und auch gerne darüber hinaus. Mein Name ist Laura Kellermann, ich bin Psychologin und eine Gastgeberin und freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und da habe ich in der letzten Zeit so viele Nachrichten erreichen, wie ich das eigentlich gemacht habe mit meiner Selbstständigkeit von anderen Coaches, von anderen Psychologen oder aber auch generell von Frauen, die sich gerne selbstständig machen möchten, habe ich gedacht, ich könnte ja mal in meinem Podcast auch ein bisschen mehr darüber erzählen, weil ich da inzwischen echt wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt habe, wahnsinnig viel falsch gemacht habe und ja für mich jetzt wirklich Strategien entwickelt habe, wie ich ganz wunderbar selbstständig bin und, ja, davon möchte ich dir sehr, sehr gerne was mitgeben, damit auch du den erfolgreichen Sprung in die Selbstständigkeit schaffst oder auch in die Teilselbstständigkeit, denn so bin ich ja gestartet. Ganz ehrlich, ich hatte nicht den Moment direkt zu kündigen, um mich voll selbstständig zu machen. Ich kenne viele, die das gemacht haben, aber das ist schon mein erster Tipp. Viele Wege führen nach Rom und du musst nicht gleich all in gehen. Du kannst das, wenn du da Bock drauf hast. Ich habe mich erstmal nebenberuflich selbstständig gemacht. Ich habe mir erstmal überlegt, was will ich eigentlich anbieten, was möchte ich eigentlich machen? Und dann habe ich mich gefragt, okay, womit kann ich besser umgehen? Kann ich besser umgehen, damit dass ich vielleicht weniger Zeit habe, das aufzubauen, es etwas länger brauche und ich mich mehr strukturieren muss und dafür habe ich einen regelmäßigen Geldstrom durch meine Angestellte-Tätigkeit? Oder kann ich besser mit einer gewissen finanziellen Ungewissheit umgehen, habe ich Bock zu sparen, sparsamer zu leben und habe dafür wesentlich mehr Zeit, die ich in das Projekt stecken kann? Und diese Frage solltest du dir auch als allererste stellen. Und für mich war zu dem Zeitpunkt damals die ganz klare Antwort, ich brauche das Gefühl der finanziellen Sicherheit. Und das hat sich ja irgendwann gedreht. Ich habe ja dann irgendwann gekündigt und habe mich voll selbstständig gemacht. Da war natürlich aber auch schon ein regelmäßiger Geldstrom da. Ich hätte aber auch gekündigt, wenn er nicht da gewesen wäre, weil ich dann auch einfach ja so reingewachsen bin in, diese, in dieses unternehmerische Denken letztendlich auch. So, das ist so das eine. Das nächste, was ja ganz viele beschäftigt oder was mich ganz stark beschäftigt hat, waren so Fragen wie: ähm, Gott, wie mache ich das mit den Steuern, wie funktioniert das alles? Ähm, was DSGVO, was wenn ich da was falsch mache und sowas. Und habe mich damit ganz wahnsinnig gemacht. Und da will ich dir sagen, natürlich solltest du dich damit auseinandersetzen, aber es sollte dich nicht daran hindern, deine Selbstständigkeit zu starten. Ich habe mir damals eine Steuerberaterin gesucht, von der habe ich mich beraten lassen. Von der lasse ich mich jetzt auch immer noch beraten. Ich habe da eine feste Ansprechpartnerin. Und wenn ich was nicht weiß, schicke ich dir eine E-Mail und dann kriege ich innerhalb von ein paar Tagen eine Antwort. Und das macht mich immer sehr glücklich. Und ähm, die gute Frau, die mich betreut, ich bin kurz davor gewesen, ihren Namen zu sagen, aber ich weiß ja ich will den hier jetzt nicht einfach so teilen, ähm, der bin ich jedes Mal so unglaublich dankbar, weil die mir echt so weiterhilft. Also das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, wenn du dich selbstständig machen willst, sei es nebenberuflich, sei es hauptberuflich, such dir einen guten Steuerberater. Ähm, generell bin ich ein großer Fan davon, alles ähm, abzugeben an Experten, wovon ich keine Ahnung habe, und da lieber ein bisschen Geld zu investieren weil ich mich dann auf die Kerntätigkeiten fokussieren kann, die mir leicht fallen, in denen ich eine Expertin bin. Und entweder lerne ich mir die, also lasse ich mir die Sachen beibringen, die Dinge, die ich nicht kann. Zum Beispiel habe ich mich ja jetzt anderthalb Jahre intensiv mit Online-Marketing beschäftigt habe, ähm, mich da viel coachen, viel beraten lassen, dass ich das einfach so für mich kann, dass ich das für mich gelernt habe, viele Kurse gemacht. Ähm, aber zum Beispiel auf so auf sowas wie Steuern hätte ich jetzt auch einfach gar keinen Bock. Und deswegen macht das jemand für mich? <lacht> genau, und das kann ich dir auch empfehlen. Und das ist ja auch eine Frage, die einfach viele beschäftigt. Wie fängt man da an? Und im Grunde, finde ich, ist das alles gar nicht so schwer. Man kann das einfach outsourcen. So habe ich es gemacht. Mein Steuerbüro hat auch alles angemeldet. Und äh, an dieser Stelle, falls Sie das hören sollten, ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. <lacht> genau. Und ja, die nächste Frage, die mich damals auch beschäftigt hat, war ja dann so, okay, ähm... Wie gewinne ich denn meine Klienten? Ich wollte immer gerne online arbeiten, ähm, nicht um zu reisen, wie das ja viele tun, einfach weil ich gedacht habe, naja, so viel mehr kann ich eh nicht reisen, mein Mann ist fest angestellt, ähm, der ist an Ort gebunden, wobei der auch manchmal für die Firma reisen muss. Und da habe ich gedacht, cool, dann kann ich mitkommen, dann sind wir nicht so lange getrennt, das ist ja schon mal super aber mein Hauptantrieb, online zu arbeiten, war tatsächlich, einmal, ich bin sehr gerne im Homeoffice, ich kann diese Ruhe gut ab, ich hatte so die Fantasie, wie ich im Sommer auf dem Balkon setze und ich wollte ja den Hund haben, wie jetzt wahrscheinlich auch jeder weiß inzwischen, weil ich euch ja andauernd von Balu auch erzähle. Ähm, genau, und ich hatte aber auch damals noch einen weiteren Gedanken, warum ich gerne online arbeiten wollte, und zwar habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt online anfange, dann habe ich keine großen Ausgaben, ja, kann keine großen finanziellen Einbußen machen, wenn sich jetzt niemand meldet, ne, zumal ich das ja nebenberuflich aufgebaut habe. Und habe gedacht, okay, das heißt, wenn ich starte nebenberuflich ähm, und es kommen keine Kunden, habe ich halt auch keine Ausgaben. Mega. Cool. Für mich als ehemalige krasse finanzielle Sicherheitsfanatikerin war das ein riesen Ding, mir das so bewusst zu machen. Also das war auch einer der großen Faktoren, warum ich gerne online arbeiten wollte. Aber der Gedanke war damals einfach, cool, ich muss keine Räume anmieten, ich kann Geld sparen, ich kann direkt anfangen, ich kann es von zu Hause aus machen, Hammer. Ähm, und dann habe ich mich aber natürlich trotzdem gefragt, Ja, wie finde ich die denn jetzt, wie gewinne ich die denn jetzt? Und da war dann wieder dieser Sparfuchs. ich wollte kein Geld für Facebook-Werbung ausgeben, zumal ich auch nicht wusste, wie das funktioniert. Ähm, mein Bedürfnis, das zu lernen, pff, ja, Hielt sich in Grenzen und hält sich auch in Grenzen, wenn ich jetzt jemals nochmal Facebook-Werbung machen sollte, würde ich das outsourcen an jemanden, der davon richtig Ahnung hat. Und dann habe ich mich aber damals gefragt, es muss doch auch eine Möglichkeit geben, Kunden zu gewinnen, eine Sichtbarkeit online zu erlangen, ohne dafür Geld auszugeben. Das war zumindest mein Wunsch. Man könnte sagen, ich habe es mir beim Universum bestellt, weil dann bin ich auf, ähm, ja, habe ich mich auf die Suche gemacht und habe festgestellt, ah, es gibt sowas, das nennt sich organisches Marketing. Organisches Online-Marketing, also im Grunde ist organ ist bedeutet das, das ist das Gegenteil von bezahlter Werbung. Und da habe ich gedacht, das ist ja cool. Das heißt, ich kann Klienten gewinnen, ohne Geld auszugeben. Ich kann die coachen online, mit Online-Tools, für die ich kein Geld bezahlen muss. Das heißt, das ist ja eine echt richtig coole Rechnung für einen Anfang. Und da habe ich gedacht, cool, das probiere ich aus. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe mich dazu echt viel beraten lassen, habe gelernt, dass es wichtig ist, sich zu positionieren, ähm, wie, man das, wie man sich positioniert, wie man seine Zielgruppe definiert, wie man Kundenavatar erstellt und dann letztendlich natürlich auch, wie die sozialen Plattformen funktionieren. Wenn du mich ein bisschen verfolgst, weißt du, ich bin bei Facebook, ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Glücklich und, Glücklich und entspannt im Job. Ähm, da sind über 800 Frauen drin, denen ich regelmäßig mit Rat und Tat beiseite stehe. Da teile ich Reflexionsfragen. Ich mache Live-Videos, ich informiere da, dass der Podcast kommt. Und viele, die in dieser Gruppe sind, kommen aber auch zu mir ins Coaching. Ich bin bei Instagram. Ne, da habe ich auch eine Community mit über 1000 Frauen. Also es sind wirklich primär Frauen. Ich habe mal geguckt in Insights. Ich glaube, keine Ahnung, es ist ein ganz geringer Prozentsatz Männer. Und ich würde sagen, so einer ist einer aus unserem Tanzkreis, der mir folgt. Eins ist mein Vater. Einer ist mein Vater. Mein Bruder ist unter drunter. Das könnte fast schon der gesamte Prozentsatz sein. Mein Mann ist nicht über Instagram, dann vielleicht noch ein, zwei, die sich dahinter hört haben. Darüber gewinne ich Kunden und äh, Kundinnen und Klientinnen. Ähm, und über LinkedIn. LinkedIn ist auch eine ganz tolle Plattform, die wie Facebook ist, noch vor ein paar Jahren. Und diese Plattformen funktionieren alle irgendwie ähnlich, sind aber trotzdem unterschiedlich. Und ich habe damals gestartet, ohne mir so richtig Gedanken zu machen, auf welcher Plattform ich mich persönlich eigentlich am wohlsten fühle. Und, und dann hatte ich aber irgendwie auch den Ehrgeiz, dass ich die alle lernen wollte. Und ich hatte aber auch, musst du wissen, wahnsinnig viele. Ähm, Denkblockaden, weil ich mir selber am Anfang echt im Weg stand. Also weil ich mir viel, ich habe viele Runden gedreht im Sinne von ähm, klappt das überhaupt, geht das überhaupt, wie sehen mich die Leute. Also stand mir da weniger mit Perfektionismus im Weg, den hatte ich da zum Glück nicht so. Ähm, aber viel mit funktioniert das, geht das. Und Love Attraction, <lacht> wenn du dir solche Fragen stellst, kann das wirklich gehen? Ich bin mir nicht sicher, b, 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 dann hakt es. Und ich habe das wirklich super spannend beobachten können. Ähm, das ist jetzt kein Scherz. In dem Moment, wo ich angefangen habe, daran zu glauben, dass es schnell läuft, dass es gut geht, dass es funktioniert, hat es sich dann auch tatsächlich genauso entwickelt. Und deswegen, wenn du dich online selbstständig machen möchtest, brauchst du ein bisschen Ahnung davon, wie das funktioniert von den Plattformen her. Ähm, also, wie du guten Content erstellst, wie du mit den Leuten in Kontakt kommst oder aber auch, wie füllt man überhaupt so eine Facebook-Gruppe oder wie bekommt man eigentlich die Leute dazu, dass sie das Instagram-Profil angucken oder ähm, wie gestaltet man eigentlich sein LinkedIn-Profil so, dass die Leute ähm, ja, das auch interessant finden. Wie kommt man mit den Leuten in Kontakt? Wie spricht man mit denen? Wie funktioniert das alles? Und natürlich aber auch das entsprechende Mindset, dann nicht zu sagen, ähm, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Wie, Angst vor Ablehnung, das sind ja so alles Themen, mit denen wir uns dann selber noch im Weg stehen. Ne? Wenn dann so ein bisschen das Imposter-Syndrom, also so sozusagen die Angst, als Hochstapler aufzufliegen, dass man nicht genug weiß, nicht genug kann, nicht genug Expertise mitbringt. Das kann einem da ja natürlich krass im Weg stehen. Ähm, ja, Ne, und dann aber auch einfach so was wie ne, ein schlechtes Zeitmanagement oder zu prokrastinieren und auch ganz stark sich unter Wert zu verkaufen. Ähm, weil was viele glauben oder viele auch denken, ist, dass man wahnsinnig viele Klienten gewinnen muss, um ähm, Geld zu verdienen. Nein, ne, die Frage ist ja letztendlich auch, was bietest du für Leistungen an? Wer ist deine Zielgruppe? Bietest du... Einzelsitzungen anbietest, bietest du Online-Kurse an, bietest du, keine Ahnung, E-Book an, bietest du eins ähm, zu eins an, eine Masterclass und dann aber auch, zu welchem Preis, so, was ist so das Investment, das die Leute dann letztendlich da auch in sich hineinstecken müssen und das kannst du ja selber entscheiden, ich weiß aber, dass sich da viele selber unter Wert verkaufen und dann tatsächlich auch entsprechend die Erfahrung im Außen machen, dass die Leute anfangen, über das Geld zu diskutieren, ging mir am Anfang nicht anders. Ich musste da auch ganz stark an meinem Money-Mindset arbeiten und habe tatsächlich persönlich auch die Erfahrung gemacht, je mehr ich von mir, mich von mir selber überzeugt habe, mir meine Expertise bewusst gemacht habe, mir meinen Wert bewusst gemacht habe, umso weniger haben die Leute mit mir auch über das Geld diskutiert, weil sie einfach wussten, okay, die weiß, wovon sie spricht, die kann das, mit der muss ich zusammenarbeiten. Und all das sind einfach Punkte, die du beachten darfst, wenn du in die Selbstständigkeit startest. Wenn du darüber noch mehr Infos haben willst, dann schick mir super gerne eine E-Mail oder schreib mir bei LinkedIn oder bei Instagram oder komm in meine Facebook-Gruppe und stell mir dann deine Fragen, weil dann kann ich dazu auch dir Content erstellen, hier beim Podcast, also über den Podcast, dass ich da noch Folgen zu mache oder mal live in der Facebook-Gruppe mache und was ich dir aber einfach sagen kann, es lohnt sich so sehr, weil ich bin so glücklich mit meinem beruflichen Alltag, wie ich ihn gerade habe. Ich bin einfach so dankbar, dass ich diese Freiheit habe. Ich bin... <lacht> es gab neulich so ein, so ein bei LinkedIn so ein Foto, ob man eine Orchidee ist, die so mimimi macht, so nach dem Motto, der pH-Wert vom Wasser ist ein bisschen zu sauer oder ob man ein Löwenzahn ist, der überall wächst. Und ich würde sagen, ich, bin, ich war früher eine krasse Orchidee <lacht> und jetzt bin ich ein Löwenzahn mit Orchideen-Tendenzen <lacht> und deswegen bin ich so dankbar dafür, dass ich halt einen beruflichen Alltag jetzt habe, der zu mir passt, wo ich, ähm, wo ich viel Ruhe habe, wo ich auch viel Pausen habe, wo ich viel Auszeiten habe, weil ich arbeite gerne und viel und habe da richtig Spaß dran, aber ich brauche halt auch echt voll viel Zeit für mich, ich bin ähm, eine Extrovertierte, Introvertierte, könnte man vielleicht sagen, ich brauche da so Ruhe und Zeit für mich auch und ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt so dieses Leben habe für diese Freiheiten, die ich jetzt habe. Dass ich jetzt so einen ja, so frei entscheiden kann, so mein Leben nach meinen Bedürfnissen gestalten kann, ähm, ja, viel mehr Zeit habe, viel mehr Ruhe habe und irgendwie den ganzen Tag mit so tollen Menschen zu tun habe, mich mit anderen tollen Coaches austauschen kann und vor allen Dingen so viele andere Frauen einfach darin bestärken kann, ihren Weg zu gehen und ihnen auch bei genau diesen Themen zu helfen, die ich halt früher auch einfach hatte. Ja, und das macht mich sehr glücklich und dafür bin ich sehr dankbar. Und ich bin übrigens auch sehr dankbar, dass hier so unglaublich viele Leute, beziehungsweise ich vermute Frauen, weil ich sehe es ja nicht, diesen Podcast hören. Ich war ganz geflasht und du kannst mir auch einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du den Podcast bei iTunes bewerten könntest, einen Kommentar schreibst. Das wäre mega, mega cool. Genau. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen. Schön, dass es dich gibt. Und bis zum nächsten Mal. Deine Laura.